0: You are listening to Alex Lohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Saudara sekalian firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Guru Injil Alexander Nanlohi. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita melalui sebuah pujian. Biarlah syair pujian berikut ini dapat menyadarkan kita. dapat menyentuh hati kita sehingga kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita telah benar-benar mencintai dia. Satu pujian bila kau pernah cinta Yesus. Satukan hati kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tetapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan untuk juga menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Di hari Jumat Agung ini, sama-sama kita akan merenungkan satu tema, penyesalan Yudas. Dan mari sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita Di dalam Injil Matius 27 Ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-10 Injil Matius pasal yang ke-27 Ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-10 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jika sudah menemukan kita akan membaca bergantian Saya akan mulai membaca ayatnya yang ketiga Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang keempat Kita silih berganti hingga ayatnya yang ke 10 Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati Menyesallah ia Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh Perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci Lalu pergi dari situ dan menggantung diri Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang Menurut penilaian yang berlaku diantara orang Israel, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Yudas di dalam Alkitab kita sebagai seorang yang diberitahukan dia adalah seorang pengkhianat. Sejak awal nama Yudas muncul, maka selalu diperkenalkan Yudas Iskariot, koma, yang mengkhianati dia. Seolah-olah sejak awal penulis kitab Injil ingin memberikan gambaran seperti apa tentang Yudas itu. Penulis kitab Injil ingin memberikan kepada kita gambaran ketika nanti Saudara dan saya membaca ceritanya. Karena biasanya nama Yudas muncul bahkan di pasal-pasal bagian awal kitab Injil. Tetapi sudah dikasih tahu sebelum kita dengar cerita apa-apa. Kalau kita baca berurutan sebelum sampai ke pengkhianatannya, kita sudah dikasih tahu dari pasal yang awal. Inilah murid Yesus dan ada nama Yudas Iskariot, koma, yang mengkhianati dia. Ini kalau seperti Bapak Ibu nonton film Bayangkan di bagian awal, sekarang suka gitu ya, langsung kelihatan. Tak jagoannya, tak penjahat satu, tak penjahat dua. Kita belum nonton filmnya udah dikasih tahu, ini penjahat. Sehingga gambaran ini menjadi satu hal yang bagi kita untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan. Dan saya ingin kita melihat kisah Yudas ini dari kalimat Yesus yang mengatakan. dari buahnya engkau mengenal pohon itu dikenal dari buahnya Saudara yang dikasihi Tuhan beberapa penafsir Alkitab mencoba menggali lebih lanjut tentang Yudas. Ini satu tokoh yang banyak sekali digumulkan, dipikirkan bagaimana kehidupan dia dan pilihan-pilihan yang Yudas buat. Saudara yang dikasihi Tuhan Setiap pilihan hidup kita sebenarnya menyatakan apa yang kita percaya Saya ulangi kalimat ini Setiap pilihan hidup kita sebenarnya menyatakan apa yang kita percaya saudara. setiap hari menurut survei kita membuat ratusan sampai ribuan pilihan tetapi di dalam hal-hal yang sangat prinsipil dalam pilihan-pilihan tertentu itu sebenarnya jika kita gali lebih dalam lagi itu menyatakan apa yang kita percaya dan orang Kristen sebenarnya dikatakan sangat menarik kita itu orang percaya. Orang beriman, orang percaya, ada sesuatu yang kita percaya sehingga pilihan-pilihan hidup kita tergantung atau bergantung kepada apa yang kita percaya. Di dalam bahasa Inggris pun dipakai istilah believe. If you believe something, lalu kemudian orang Kristen pun orang percaya disebut believer. Kita adalah orang yang percaya sesuatu lalu bertindak dari apa yang kita percayai. Nah, dari titik ini mari kita lihat sebentar apa yang terjadi dalam hidup Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa penafsir Alkitab mencoba menggali apa sebenarnya motivasi utama Yudas menyerahkan Yesus. Yang paling umum yang sering kita dengar, ya motivasinya uang. Bahkan dikasih catatan di dalam Yohanes pasal 12. Ketika Maria datang mengurapi Yesus. Disitu dituliskan memang Judas ini nampaknya seorang yang cinta uang begitu rupa. Waktu dia melihat minyak yang mahal itu dia berkata mengapa ini tidak dijual saja. Lalu uangnya dibagikan. Tetapi kemudian penulis Injil Yohanes mencatat, "Itu dia katakan bukan karena dia cinta pada orang miskin, tetapi karena dia sering mengambil uang yang disimpan di kasnya." Ui, Yudas bendahara, Saudara. Eh ini bukan tuduhan bagi Bapak Ibu bendahara di sini ya, tenang. Tapi pada penafsir yang mengatakan mungkin dari kalangan para murid Yudas yang paling terpelajar, yang lain nelayan, Saudara ya. Ini Yudas salah satu yang terpelajar, makanya pegang kas, dia tahu mana kredit mana debit. Oh, tetapi ternyata keinginan yang begitu kuat untuk uang itu jadi hal yang membuat Yudas justru terlihat dengan jelas begitu cinta uang itu. Begitu mau mendapat Sesuatu yang memuaskan dirinya Nah saudara Uang itu bukan hal yang negatif Uang itu sifatnya netral Makanya Alkitab mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang Ada anak remaja datang sama saya bilang Kok bener ya akar segala kejahatan adalah uang Saya bilang hey, tunggu dulu nih Kau salah baca Alkitab Akar segala kejahatan bukan uang Cinta uang Kalau nggak suka uangnya kasih saya Masih banyak pelayanan butuh dibiayai Poinnya adalah Uang itu ketika dicintai begitu rupa Dijadikan yang utama di dalam hidup Maka itu menjebak Menjerumuskan dan sangat mengerikan Ini gambaran yang diberikan tentang Yudas Tetapi di sisi yang lain ada penafsir lain yang mencoba menggali lagi kalau demikian pertanyaannya 30 keping perak itu itu jumlahnya besar atau sedikit Saudara. Ini kan kita tahunya Yesus dijual 30 keping perak. Itu besar apa sedikit Saudara? Coba kita lihat satu catatan para penafsir mengacu kepada kitab Keluaran 21. Mari lihat sebentar Keluaran pasal 21 Di dalam ayat yang ke 32 Keluaran 21 Ayat yang ke 32 Mari saudara kita Lihat dan baca ayat ini bersama-sama Keluaran 31 21 ayat 32 12 ya Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan Maka pemilik harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu Dan lembu itu harus dilempari mati dengan Di dalam kitab keluaran ini Diatur bagaimana hidup orang-orang Yahudi ini Dan harganya 30 shikal perak itu Itu adalah harga kalau begini saudara ya Misalnya kita punya ternak Lalu ternak kita tanpa sengaja menanduk Yang ditanduk itu budak laki-laki Maka budak itu harus kalau dia mati Ganti ruginya itu 30 sikal perak Sehingga secara jumlah Kalau bapak ibu saudara perhatikan Ini juga jumlah yang sangat kecil Tentu 30 sikal perak itu Secara harga ada yang menafsirkannya mungkin sampai 100 juta Tapi masa cuma segitu sih harganya Tuhan Yesus? Sehingga mulailah ada yang bertanya lagi Apakah betul tujuan Yudas menyerahkan Yesus karena uang? Toh akhirnya waktu dia menyesal Saudara lihat ya Kalau memang uang jadi tujuannya Kenapa uangnya dia kembalikan? Itu yang kita baca tadi Jadi ada berbagai penafsiran yang mencoba mengerti motivasi utama Yudas apa. Apakah betul hanya karena uang? Kalau karena uang, kenapa uangnya dibalikin? Harusnya selesai itu. Oh, tapi kita bilang oh karena dia menyesal. Bisa aja menyesal, uangnya tetap sama dia. Tapi ini dibalikin, saudara. Sehingga beberapa penafsir yang lain mencoba melihat bahwa Yudas masuk dalam satu pemahaman nasionalisme yang sempit. Dia berpikir kalau Yesus nanti masuk Yerusalem, harusnya Yesus menang di sana. Kalau Yesus menang di sana, maka Yesus menjadi penguasa, maka mereka akan mendapatkan sesuatu dan kalau Yudas sudah biasa jadi bendahara, kemungkinan besar di kabinet Yesus, kalau nanti Yesus mengalahkan Romawi adalah menteri keuangan. Asik ya? Jadi makanya pasti lebih banyak lagi cuannya. Kalau tafsiran itu benar, Maka sebenarnya Yudas kecewa dengan Yesus yang tidak seperti yang dia harapkan dalam nasionalismenya yang sempit. Dan apa yang terjadi? Beberapa penafsir mengatakan karena itu mungkin Yudas mengatakan begini: Harusnya Yesus tunjukkan powernya. Bayangkan, ikut Yesus selama ini sudah lihat powernya luar biasa. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan 5000 orang. Yesus juga bahkan membangkitkan Lazarus yang mati. Yudas menyaksikan semua itu. Tetapi kenapa menjelang masuk Yerusalem Yudas lihat aduh guru saya ini betul-betul mau mati. Bahkan cerita di dalam Matius ketika terjadi wanita itu mengurapi Yesus Yesus mengatakan dia mengingat hari penguburanku maka mungkin sekali para penasir berkata di situ Yudas sudah melihat ini kayaknya kayaknya bakal mati nih maka Yudas melakukan sebuah aksi yang dia pikir begini kalau dia laporkan Yesus nanti Yesus ketangkap nah nanti Yesus akan tunjukkan powernya kuasanya Jereng gitu ya. Jadi dia berpikir dengan demikian Dia harus membuat Yesus dalam satu situasi Yang akhirnya Yesus menyatakan kuasanya Apa susahnya buat Yesus mengalahkan Romawi? Toh mengalahkan kematian dia bisa Apa susahnya bagi dia mengalahkan Romawi? Karena itu dia serahkan Yesus Tapi waktu dia serahkan Yesus dia lihat loh Yesus tidak melakukan apa-apa Bahkan dia bilang ini aku Dia ditangkap, bahkan kemudian dibawa dan dijatuhi hukuman mati. Sehingga disinilah Judas melihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau ternyata tidak terjadi. Melalui Yesus yang dia harapkan melakukan apa yang dia pikirkan. Saudara silakan mempertimbangkan dua tafsiran ini, kalau digabung jadi lebih utuh ya. Satu sisi ada yang bilang memang dia cinta uang, tapi juga di sisi lain dia cinta yang lain lagi. Tetapi yang sangat jelas kalau kita lihat dari pilihan dan apa yang Yudas lakukan, pertanyaannya, apakah Yudas cinta Tuhan? Itu pertanyaan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tidak cinta Dia sekarang? Pilihan-pilihan hidup Yudas menyatakan dengan sangat jelas di mana cintanya. Siapa atau apa yang dia sangat yakini? Saudara yang dikasihi Tuhan, penyesalan Yudas kalau kita lihat ini penyesalan total Saudara ya. Dia balikin uangnya. Eh waktu dia balikin dia datang kemana? Dia datang ke tempat yang tepat. Kenapa di situ ada imam-imam? Apa tujuannya imam? Imam itu menerima orang yang mengaku dosa. Tapi lihat imam-imam yang busuk ini. Imam-imam yang berkata oh sorry itu urusanmu. Kami nggak ada urusan sama itu. Imam pun menyangkali tugas mereka. Dan di titik itulah. Kita melihat Yudas begitu menyesal, dia begitu sedih, dia buang uang itu, dia pergi dan menggantung diri. Para penafsir Alkitab mencoba melihat Matius 27 dalam kaitan Matius 26. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, 2726 itu nyambung dan menarik sekali sebenarnya ada dua tokoh yang lagi diceritakan di saat-saat Yesus ditangkap. Kelihatan dengan jelas di situ dituliskan tentang Petrus dan juga Yudas. Sehingga nampaknya penulis Injil Matius, Matius ini sedang berusaha memberikan dua gambaran kepada kita. Satu model Petrus Menyangkal Yesus Satu model Judas Yang menjual Yesus Kalau ditanya siapa yang dosanya lebih mengerikan Saudara Yang jual atau yang Menyangkal Saya pikir ini sama ngerinya ya Dan saudara mesti ingat Catatan Alkitab Waktu mencatat Petrus menyangkal Itu menarik sekali Dicatatnya Petrus menyangkal sampai tiga kali itu bukan begini Saudara ya. Nanti baca di beberapa kitab Injil ceritanya begini. Yesus ditangkap. Lalu ayam berkokok. Ayam berkokok itu jam berapa Saudara? Kalau Yesus ditangkapnya malam, Yudas menyangkal kira-kira jam berapa? Kalau kita coba runut peristiwanya, kalau Yesus ditangkap jam 10, masa Yudas menyangkal langsung jam 12? Ayam apa yang berkokok jam 12? Ayam lupa jam, ayam nggak tahu jam itu. Kemungkinan pagi kan? Jadi berarti dari Yesus ditangkap kalau itu malam sampai pagi ini Yudas menyangkalnya di sekitar waktu itu, sehingga ada satu bagian Alkitab yang mencatat Yudas itu ditanya, lalu kemudian dia bilang saya tidak kenal dia, lalu ditulis di bawahnya begini satu jam kemudian. Jadi Yudas itu menyangkalnya sadar, saudara ya. Petrus maksud saya ya. Petrus menyangkalnya itu sadar. Jadi misalnya gini, dia baru ngomong, saya nggak kenal dia. Terus satu jam kemudian dia mikir-mikir, aduh, kok bisa bilang nggak kenal? Lalu ditanya lagi, oh ini yang bersama dia? Tidak, aku tidak kenal dia. Terus itu diam lagi saudara. Ada jeda lagi waktu. Saya pikir di waktu-waktu itu pasti bergumul sekali hatinya Petrus Aduh kok saya bilang nggak kenal Terus kemudian Ketiga kali Nah di saat itu ayam berkokok karena udah mulai pagi Saya pikir ayamnya nggak tengah malam gitu ya Itu ayam lupa jam Tapi yang menarik Jadi Judas itu tidak uh, sorry, Petrus itu menyangkalnya bukan gini Kamu kenal dia? Tidak, tidak, tidak Itu tiga kali juga saudara Bukan begitu Tiga kalinya itu ada jeda saudara Dan jeda itu pasti menjadi pemikiran Petrus Aduh, saya ini kenapa sih? Jadi kalau saya melihat itu Sama Judas, sama-sama ngeri, saudara Penyesalannya Atau penyangkalannya maksud saya Dia menjual, yang satu menjual, yang satu menyangkal Dan itu dituliskan di dalam Injil Matius Memberikan kepada kita dua gambaran yang sangat mengerikan. Mungkin muncul pertanyaan buat kita, murid yang lain mana? Lebih bagus dong murid yang lain. Betul, lebih bagus murid yang lain. Satu-satunya alasan kenapa murid lain tidak menyangkal Yesus? Karena mereka nggak di situ. Ya. Kalau di situ mungkin sama. Kita suka gitu juga ya. Iya, Adam dan Hawa nih berdosa. Coba kalau saya yang di Taman Eden, Pasti gak berdosa. Karena saudara udah tahu ceritanya. kalau kalau kita di Taman Eden mungkin sampai akar-akarnya kita makan. Kita merasa diri lebih baik. Dan saudara apalagi yang menarik dalam kisah ini. Cara Matius mencatat dua cerita ini. Bukan sesuatu yang Yesus belum tahu Saudara lihat sebentar. Kita lihat di dalam Matius 26. Coba lihat ayat yang ke-24. Matius 26 ayat yang ke-24. Saudara lihat ceritanya sebentar. Saya baca 23, Saudara tolong baca 24 dan 25. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku Yudas Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia Yesus tahu. Perhatikan Matius 26 dicatat di dalam ayat yang ke-34. Saya baca 33, Saudara baca 34 dan 35. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak Petrus kepadanya. Sebenarnya yang lain juga berkata demikian, saudara. Pada kemana? Petrus paling tidak masih berani ya sampai situ ya. Tapi nyangkal juga, saudara. Dan Yesus tahu, tahu. Lihat kalimatnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali. Tuhan mau bilang, Petrus, ayam bertokok sekali, kau udah berkokok tiga kali. Kok Tuhan sudah tahu? Kok Tuhan biarkan? Ini kedaulatan Allah yang saudara dan saya harus sadari. Ini bukan wilayah kita mendiskusikannya. Yang kita hanya bisa diskusikan dan lihat. apa yang terjadi dari dua tokoh ini Secara tata bahasa kata yang dipakai di pasal 27 ayat yang ketiga tadi lalu dikatakan menyesallah ya Kalau Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga ayat pasal 27 tadi kata yang digunakan Dikata kata menyesallah Yudas, menyesallah ia, dipakai istilah ada dua istilah dalam bahasa Ibran bahasa Yunani Saudara, itu istilah yang dipakai adalah metamelomai. Ini dikontraskan oleh banyak penafsir dengan istilah metanoia. Jadi ada dua istilah, metamelomai dan metanoia. Saya pernah nanya sama anak-anak remaja di Jakarta. Kalian tahu apa itu metanoia? Serempak jawab toko buku, ya. Karena ada toko buku metanoia. Tetapi ada dua istilah ini yang sebenarnya kita bisa coba secara sederhana pahami begini. Metamelomai itu diterjemahkan menyesal. Sementara metanoia diterjemahkan bertobat. repentance. Jadi yang namanya menyesal itu melibatkan emosi tetapi hanya sebatas itu. Saudara perhatikan sebentar saya berikan gambarannya begini. Orang yang menyesal pasti bertobat. Tetapi orang yang bertobat belum tentu orang yang sorry, saya malah kebalik. Orang yang bertobat pasti menyesal, sementara orang yang menyesal belum tentu bertobat. Nah, ini kalimat yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama. Apa yang terjadi pada Judas? Apakah dia menyesal sungguh-sungguh? Yes. Tetapi secara tata bahasa ini menyiratkan kepada kita Tidak terjadi pertobatan Saudara perhatikan begini Kalau bertobat itu Itu ada perubahan arah Jadi kalau tadi saya ngadep sana Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat Saya tadi ngadep sana Bertobat itu berbalik 180 derajat Jangan 360 saudara nanti balik sana lagi 180 derajat Di dalam pertobatan Ada penyesalan Tetapi yang mengerikan Sebenarnya di dalam penyesalan Saja belum tentu Ada pertobatan Saya kasih contoh begini Kalau ada seorang ibu Dari rumah Menuju ke pasar Ibu ini dari rumah Menuju ke pasar mau beli sayur Sampai di tengah jalan dia sadar dia lupa bawa dompet Ibu ini harus menyesal atau tobat Ayo Bapak Ibu Dari rumah Mau pergi beli sayur di pasar Lagi jalan di tengah jalan aduh lupa bawa dompet Dia mesti nyesal atau tobat Kalau nyesel itu begini Aduh lupa bawa dompet Lupa bawa dompet Tapi jalan terus ke pasar Aduh lupa bawa dompet sampai nangis Aduh dompetku di rumah Tapi terus jalan ke pasar Tidak ada perubahan arah Kalau kayak begitu Mau beli sayur nanti pakai apa Mau pakai senyum Kangkung Toge gitu. Saudara Ibu itu harus bertobat Maksudnya balik Maksudnya balik arah Ambil dompet kira-kira begitu ya Banyak orang, saya agak takut Saudara kadang-kadang mimpin KKR. Karena di KKR itu banyak yang kelihatan menyesal. wow uh, sampai nangis, ingus. Tisu laku tuh kalau KKR ya. Tapi pertanyaannya, sungguh-sungguh bertobat? Oh, Tuhan, kalau di gereja bisa begitu ya. Tuhan tidak lagi, tidak lagi keluar bikin lagi. Judi lagi, mabok lagi, tabok istri. Marahin anak-anak Balik lagi pornografi Sehingga banyak orang Yang pertanyaannya Yang terjadi itu Penyesalan Atau pertobatan Nah dari segi tata bahasa Dua hal ini beda Satu cuma nyesel Dan nyeselnya itu bisa serius saudara, Serius banget nyeselnya Tapi Petrus pun Menyesal Tapi nampaknya dalam kita lihat sejarah hidupnya, kita lihat Petrus memilih pilihan yang tepat. Yaitu dia kembali kepada Tuhan. Memang pasti ada ragunya, masih bingung. Benar nggak sih Yesus yang bangkit ini? Tapi paling tidak waktu dikatakan dia bangkit, Petrus yang berlari ke kubur itu ngecek. Benar atau tidak? Judas membuat pilihan yang salah. Waktu saya coba renungkan ini, ini masalahnya di mana? Saya balik ke kalimat awal tadi, pohon dikenal dari buahnya. Kalau itu sungguh-sungguh orang percaya, maka dalam hidupnya akan terjadi penyesalan dan pertobatan. Tapi di sisi lain, orang-orang yang tidak percaya mungkin kelihatannya nyesel dan hanya sampai di situ, tidak sampai kepada per Tobatan. Kenapa? Karena pada hati yang terdalam dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi saudara jangan jangan kebalik liatnya. Yudas matinya bunuh diri. Oh ini dosa dia. Poin saya malah terbalik. Justru karena Yudas memang tidak pernah percaya dari awal, maka pilihan-pilihan dia termasuk bunuh diri, menjadi pilihan yang menyatakan dia bukan orang yang sungguh-sungguh. percaya. Kenapa? Karena keselamatan kita kita terima dalam iman kepada Tuhan. Muncul pertanyaan, sebenarnya dosa Yudas bisa nggak diampuni? Tuhan sanggup ampuni? Oh saya yakin Tuhan sanggup ampuni. Tuhan bisa ngampuni dosa menjual dia? Ya. Kematian Kristus di kayu salib adalah kematian yang sanggup menebus kita. Dan itu kematian yang memberikan satu pernyataan kepada kita. Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil. Yang saudara dan saya tidak perlu akui di hadapan Tuhan. Kematian Kristus menjadi dasar pembenaran kita. Sehingga orang yang percaya, orang yang dibenarkan kelihatan responnya bertobat. Dan menyesal atau cuma nyesal. Kalau saudara hari ini lihat salib Yesus. Percaya sungguh-sungguh. Bahwa saya hanya mungkin dimenangkan di dos dosa saya. Dihapuskan oleh karya Kristus di kayu salib. Maka saudara akan menunjukkan pilihan-pilihan hidup. Yang di dalamnya ada penyesalan dan pertobatan. Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak terlalu percaya sama karya Kristus di kayu salib, maka hati-hati, mungkin kelihatan ada penyesalan-penyesalan, tapi tidak sampai kepada pertobatan. Karena apa? Karena itu adalah respon dari orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mempercayakan diri, meyakini Kristuslah juru selamat satu-satunya. Saya simpulkan sederhana begini, Yudas memang tidak pernah percaya Yesus. Dia lebih percaya uang. Dia lebih percaya mungkin hal-hal yang sempit dalam nasionalismenya. Karena itu, meskipun Yudas dekat sama Yesus, ikut Yesus kemana-mana, tapi dia tidak pernah percaya kepada Kristus. Karena itu, hanya penyesalan yang dia tunjukkan. Tapi pilihannya menunjukkan dia tidak. percaya Karena dia bunuh diri Saudara dalam hidup kita Jumat Agung mengingatkan Apa yang harus kita percaya Untuk pengampunan dosa kita Di kayu salib Kristus mati Ini menjadi tanda Betapa mengerikannya dosa Sampai Allah harus memberikan Anaknya yang tunggal di kayu salib bagi kita Tapi ingat Di kayu salib ini juga Begitu besarnya kasih Allah bagi kita Sekali lagi saya katakan Tidak ada dosa yang terlalu besar Yang tidak bisa Tuhan tebus Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil Yang saudara dan saya tidak perlu akui kepada dia Dia datang memberikan keselamatan itu kepada kita Dimana Yesus bilang sudah selesai Di kayu salib Yesus nggak bilang sudah selesai di palungan Kalau dia datang buat lahir, selesainya di palungan. Maksudnya ngomong, udah selesai. Lari tuh gembala kali ya, ada anak kecil ngomong. Udah selesai. Yesus tidak ngomong sudah selesai, habis kasih makan 5000 ribu orang. Dia bilang sudah selesai. Dia tidak datang cuma untuk kasih kita makan. Kalau begitu kita gak selamat, gendut dia. Yesus tidak bilang sudah selesai, habis dia jalan di atas air. Sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat, saudara. Yesus bilang sudah selesai di atas kayu salib. Karena disitulah dosaku dan dosamu diselesaikan. Dan buah yang nyata dari orang yang hidupnya percaya kepada karya penebusan Kristus. Di dalam hidupnya ada penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sementara meskipun engkau menyesal sungguh-sungguh tapi ternyata engkau tidak pernah percaya kepada Kristus. Penyesalan itu bisa kita alami hanya karena suasana. Saya berapa kali pimpin KKR saya tanya Ada satu anak Kenapa kau nangis tadi Sebelah saya nangis Jadi saya ikut nangis Ada orang begitu ya Lihat orang nangis nangis juga Oh jadi memang perlu kita gali lagi deh. Jadi pertanyaan saya pagi ini buat kita Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada karya Kristus di kayu salib. Maka sikap kita terhadap dosa bukan hanya menyesal. Tetapi lebih dalam lagi bertobat. Not only metamelomai tetapi metanoia. Setelah kita rayakan Jumat Agung makin rajin berdosa atau enggak nih ya. Kalau kita makin rajin berdosa, kita jadi enggak merayakan apa-apa. Datang Jumat Agung, kita perjamuan kudus. Saya pikir salah satu yang menarik di dalam kekristenan, fokus yang sangat khusus kepada kematian. Saudara lihat, apa lambang gereja? Salib. Kalau mau milih lambang, pilihnya yang bagus kayak gitu ya. Saudara tahu di Jakarta ada satu... Setiap kota itu punya lambang daerah. Saya nggak tahu lambang saudara di sini biasanya lambangnya entah itu pohon. Saya baru dari Bengkulu. Apa lambang kotamu? Apa lambang provinsimu? Bunga Raflesia. Apa lambang Babel? Salah satu yang unik waktu DPRD Bekasi memutuskan simbol kota itu berantem katanya saudara. Saudara tahu apa simbolnya Bekasi? Ikan lele. Kita udah geli ya. Lucu ya. Bekasi itu simbolnya lele, Saudara. Ya ampun. Kan bagusnya tuh burung Garuda, apa gitu ya. Tapi itu akhirnya jadi simbol kota makanya kalau Saudara ke Bekasi itu ada lele. Kalau Jakarta kan ada burung Garuda bawa salak pon, salak. Bukan uh, itu bukan salak ini ya. Banyak yang pikir itu kacang Garuda, bukan Saudara ya. Itu yang dipegang itu salak, salak condet. Waktu Kristen pilih lambang kira-kira abad kelima kita memilihnya salib. Apa sih? Apa yang diingat dengan salib itu? Kematian Kristus. Waktu gereja melakukan perjamuan suci apa yang diingat? Kitanya agama kematian saudara. Puncak ibadahnya pun kita nanti akan melakukan perjamuan suci. Apa yang diingat? Mati. Why? Karena disitulah sumber keselamatan kita Yesus berkata perbuatlah ini Mengingat aku yang mati Ini tubuhku yang diserahkan bagimu Ini daraku yang dicurahkan bagimu Ini menjadi satu tanda bahwa gereja beriman Percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit Hanya itu yang bisa selamatkan kita dari dosa Sayang sekali Yudas Tidak percaya Kelihatan dia menyesal Tapi pilihan yang dia ambil Pilihan orang yang tidak percaya Mari pulang saudara jadi orang-orang yang percaya Ketika kita punya Pergumulan dosa selesaikan Di hadapan Tuhan menyesallah Tapi jangan hanya berhenti Sebagai orang percaya Kembali kepada Tuhan balik arah Tuhan saya tidak mau lagi Hidup di dalam masa lalu Makanya saya dengar ada seorang hamba Tuhan pemuda Bagus juga doa pengakuan dosanya ya Itu doa pengakuan dosa paling kontekstual yang pernah saya dengar Dia bilang mari kita berdoa Kalau dia mulai Tuhan kami tahu engkau Allah yang maha tahu Engkau juga Allah atas hidup para remaja pemuda di tempat ini Tuhan kau tahu apa isi flash disk kami Benar juga Tuhan kau tahu apa isi laptop kami Tuhan, kau tahu apa isi HP kami? Kalau semua itu hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tolong kami pulang dan buang itu. Berapa banyak orang yang siap HP-nya demi kemuliaan Tuhan? HP di privacy, pakai password. Kenapa? Takut, banyak yang seksi. Ini hanya contoh-contoh praktis. Kadang-kadang kita hanya nyesel Kalau dengar firman Iya bener tadi kata Pak Pendeta Bener tadi kata Musa Bener kata Cuantau itu ya Tapi pertanyaannya Apa tindakan konkret kita? Pulang apa yang mau kita ubah? Pulang apa yang mau kita perbaharui? Sebagai orang percaya Biarlah jelas penyesalan dan pertobatan kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku firman amin mari kita berdoa Bapak di dalam surga Jumat Agung mengingatkan kepada kami betapa luar biasanya kasihmu bagi kami Jumat Agung mengingatkan kami betapa mengerikannya dosa kami Sebagai orang-orang yang beriman dan percaya tolong kami hidup. Punya relasi yang baru dengan Tuhan. Dan juga relasi dengan dosa yang tidak terus menerus menikmati dosa. Jangan biarkan kami banyak dengar firman. Cuma tahu oh itu dosa, ini dosa. Tapi sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh berbalik arah. Kami mohon hari ini Tuhan setelah kami dengar firman-Mu Kami diteguhkan lagi akan karya kasih-Mu bagi kami di kayu salib Biarlah ada tindakan-tindakan nyata Kalau kami dulunya pemarah setelah kami boleh mengalami karya kayu salib itu Kami boleh tinggalkan kemarahan itu Kalau kami dibelenggu oleh pornografi Maka Tuhan tolong kami tinggalkan pornografi Tuhan kalau kami dibelenggu oleh sakit hati Tuhan tolong kami tinggalkan sakit hati Sehingga yang terjadi bukan sekedar kami tahu kami nyesal di tempat ini Tapi dalam hidup kami Tuhan benar-benar ada perubahan hidup Karena karya roh kudusmu yang memimpin kami Menyesali dosa dan berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan tolong kami Pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman Mampukan dengan kuasa rohmu yang kudus Kami menjadi pelaku-pelaku Firman ini. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang mati bagi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.